0: Viajamos instantaneamente aos mais remotos pontos da Terra ou do Universo. Ficamos sabendo dos segredos mais ocultos de vidas humanas e da natureza. Atravessamos eras num piscar de olhos. Conhecemos civilizações desaparecidas e outras que nunca foram vistas por olhos humanos. Estou falando dos universos a que chamamos de livros. Por uns poucos reais podemos nos transportar a esses universos e sair deles muito mais ricos do que quando entramos. Estamos dando início a mais um podcast Crescimento. Como sempre, com vocês estão Guilherme Branco. Fala, gente. Beleza? E Lucas Soares.
1: E aí, pessoal?
0: E eu, Tácio Levi. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial para falar com a gente sobre essa importância desse tema, né? Estamos com a Anacali Oliveira, estudante de farmácia cristã, criadora do perfil Auspiciosa Leitura. Olá! E
2: aí, <risos> É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: Todos nós, na infância, fomos apresentados aos livros, né? Acho que nossa mãe, algum tio nosso, sei lá. E nem que seja um gibi. Quem nunca leu um gibi? E para primeira pergunta para a nossa convidada como começou o seu interesse pela leitura? Quem te incentivou a isso?
2: meu interesse começou justamente com os gibis, da turma da Mônica. Minha mãe, desde muito cedo, sempre que nós íamos ao mercado, ainda que eu não soubesse ler, ela comprava gibis e eles eram o meu deleite por um bom tempo. Seja por meio das figuras, naquele momento, e depois mais tarde, quando eu tive a compreensão das palavras. Então, desde aquele início até hoje, a minha maior incentivadora é a minha mãe.
0: Ah, claro, eu acho, que, acho que sempre vem da família, né? E aí, Guilherme?
3: Cara, é, eu li muito coisa da escola, assim, as primeiras lembranças de leitura que eu tenho são de escola, mas assim, o que, quem realmente me incentivou o hábito da leitura foi minha avó, é, Dona Sebastiana. Ela aprendeu a ler e a escrever com a Bíblia, então ela tinha um caderno e ela pegou a Bíblia toda e foi copiando. É, a Bíblia no caderno, e aí a, tinha uma, os familiares né, ajudavam ela assim, com esse negócio de, com essa tradução, é, qual som representava cada letra e tal, então, ela, então isso, essa história sempre impactou, assim, e, e aí a outra coisa é que todos os dias que a gente dormia, dormia lá na casa da minha avó, e eu, eu dormi muitos anos lá na casa da minha avó, é, a gente tinha que ler a Bíblia para ela à noite, então, meu filho, lê aí um salmo, lê aí um salmo, de salmo em salmo, é, eu li muito, muito mesmo.
0: Não, depois que a gente aprende a ler, né? A gente quer ler outdoor, a gente quer ler saco de feijão, a gente quer ler tudo pela nossa frente, é engraçado isso, né?
2: Realmente.
1: Eu, eu tive muito acesso à, à leitura desde pequeno, porque meus, meus, tanto meus pais quanto meu avô são muito, gostam muito, né? Não é nem pela, pela, pela profissão nem nada, mas gostam muito de ler, tem muita facilidade, e aí eu tive mais acesso a isso também, né? A... É assim, o momento da leitura, vou tirar o momento Pera aí, que eu vou, vou ler aqui, não é nem Bíblia só, mas é peraí, que eu vou. Deixa eu passar uns 20 minutos lendo aqui, que eu preciso esfriar a cabeça. Então, é, desde muito pequeno eu sempre tive muito acesso a essas coisas.
0: A gente vive numa era onde a sociedade é, tem um assim assim, tá, perdeu um pouco a questão da, da leitura, de. de, de conversa, né, de comunicação, de, de falar bem, de escrever bem. É, eu queria perguntar para vocês, jogar para nossa convidada também, mas se vocês quiserem é, responder, na opinião de vocês, assim, quais, quais transformações a leitura pode trazer para o desenvolvimento social e pessoal?
2: Eu acho que a transformação máxima e ímpar, extraordinária da leitura, é a cognitiva, tanto na associação da fala, quanto também na associação da criatividade. Eu mesmo é, me recordo que assim que eu entrei em contato com as obras clássicas, tanto recomendadas pela escola, quanto aquelas que realmente me cativavam interesse, eu tinha muita dificuldade com algumas palavras, porque eu não sabia. E eu cheguei a pensar, poxa, mas eu vivo no Brasil desde que eu nasci. Eu, era para eu saber falar português, né? Mas acontece que não, que há muitas palavras que ainda hoje eu não consigo... Só olhar e pronto, deduzir o significado. Uhum. Dentro do contexto, talvez, mas há aquelas que ainda não tem como, né? Então, para mim, isso é algo extraordinário, uma transformação incrível da leitura, porque além de nós conhecermos novas palavras, as articulações mais usuais, a gente também é, tem aquela causa de você ter o que falar. Você consegue ter um vocabulário mais amplo e expressar melhor as suas opiniões aos outros, então é muito interessante poder dialogar com os outros firmemente. Com
1: certeza. É, não, é, a leitura realmente, é, eu não sei se vocês também sentiram assim, mas depois que eu comecei a ter mais um hábito de leitura, eu tive muito mais facilidade em conseguir é, expor minhas ideias, assim. até hoje eu não consigo direito, né? mas assim, é, depois que eu fui criando um hábito de leitura, com certeza fui tendo muito mais facilidade em conversar e eu posso não saber o assunto, é, posso não posso entender muita coisa daquele assunto, mas mesmo assim eu consigo, né, ter um ponto de vista às vezes, Tem uma pergunta. ter uma pergunta, conversar. Eu acho que mais poderia ser rápido mesmo.
0: É isso que que a Nakali falou, né, das palavras. Acho que quando a gente começa a ler a gente vê que nosso português, nosso português é muito ruim, cara. Muito pobre. Né? É muito pobre, assim, porque a gente vai lendo os clássicos. A gente vai ver... E se a gente for falar hoje, assim, da forma que a gente lê, as pessoas acham meio estranho, né? Se a gente for falar algumas palavras, assim, bem formais, assim, ah, mais exatamente. formais, as pessoas assim... Esse bicho quer se aparecer, cara. Esse cara tá querendo se aparecer. É. Mas e aí, Guilherme? Eu cara... acho
3: que essa coisa do vocabulário, na relação da expressão que a na cara comentou, e o Lucas principalmente, é assim, a gente é, tem uma complexidade muito ampla. E aí, quando a gente vai... É, adquirindo vocabulário, repertório é, que a gente desenvolve na leitura, a impressão que eu tenho é que a gente começa a conseguir dizer aquilo que a gente já sente, né? Isso. Uhum. A conseguir verbalizar sentimentos, sensações, dúvidas. Então é como se é, na leitura a gente se acessasse, se fosse se destravando é, daquilo que a gente, daquilo que estava sem voz, a gente começa a dar voz a novas ah, sensações, é, sentimentos então assim, e é também muito no aspecto da criatividade assim, eu vejo que é, ter vocabulário, desenvolver vocabulário é, estimula a gente a ter novas ideias, no sentido assim de que, é, é, a Nakari comentou a parte do cognitivo, quando a gente está lendo muito a, a, as leituras elas começam a conectar fatos da nossa vida e essas conexões são neurais assim, então a gente começa a cessar é, novas ideias. Então, alguém... a questão
0: da criatividade, né? Isso
3: é, no sentido de que alguém. É, eu estou aqui na minha frente com uma garrafinha de água. E aí alguém pode falar assim: cara, o que, que dá para fazer essa, com essa garrafinha de água? Uma pessoa que tem um hábito de leitura, que tem é, uma cognição desenvolvida, vamos colocar assim, que não necessariamente é só a leitura que desenvolve, uhum. mas ela pode ter 50 ideias para fazer com essa garrafinha, enquanto outra pessoa só consegue pensar assim: ah, joga isso no lixo. Uhum. Então, é eu acho que essa coisa do da ampliação do vocabulário assim tá muito ligado com o fator de criatividade e concentração também poxa a a gente tá num, num período assim né o Tasso quer falar Não. Ah, o Tasso estava falando sobre é, essas na sociedade ele, ele ele introduziu essa pergunta falando um pouco dessa sociedade e a gente tá muito rápido né é, tá muito é, ágil entre aspas, Acho é que, que a gente
0: não tem mais criatividade nem de responder a pergunta que o cara que é, que o outro pergunta, né? Tipo assim, você tá bem, cara? Em sol, só, só disso tudo bem. E é, fica por isso mesmo, sim. Tudo assim, muito automático. É, exatamente, né? não, é, não
1: é se, muito. Não se aprofunda em nada, né? A gente e, e vai muito realmente tipo assim. É, você vê um, um texto maior, a gente até comentou isso esses ah. dias. É, você vê o cara escrevendo um texto maior no Facebook. Você tá no Facebook, você já tá no celular, tá no Facebook. <risos> E aí você vê o cara escrevendo um texto um pouquinho maior, você já não quer ler, porque está com preguiça, é. entendeu?
0: Da... A, gente não, a gente não tem mais uma, uma vontade de ler artigos, né? uma apreciação por artigos. A gente quer a gente acostumou a portes de, uhum. de Facebook, de Instagram, que são textinhos pequenos. Né? E a gente tem, assim, é, na sociedade,
3: a sociedade ficou preguiçosa para ler, para uhum. pesquisar. Né? A gente tem, por exemplo, no jornalismo, um, uns ramos de... É, que exploram ah, tipos de, de matérias, né? Então tem matéria que é entretenimento, tem matéria que é científica, tem matéria que é cultural, e aí assim, a, a impressão que eu tenho é que no consciente comum. Ficou... A gente se acostumou tanto a ver entretenimento, a ver coisas de famoso, a novidades da política e coisas assim do tempo, do clima, de tudo enquanto assim. Não que isso seja totalmente descartável, mas é, é, parece que a fome de conhecimento das pessoas é, acaba morrendo assim, não está sendo tão estimulado. Que uma leitura maior, como o Lucas comentou, faz
2: toda a diferença.
1: Você... É, eu queria
3: fazer uma pergunta para a Nakali.
1: Fala primeiro e depois eu, eu pergunto,
2: vai. É porque eu ia comentar que acho que com o passar dos anos a leitura deixou de ser algo tão prazeroso. Deixou de ser ah, um momento que você vai tirar para seu próprio engrandecimento, não engrandecimento, mas enriquecimento pessoal. Uhum e tornou-se mais uma obrigação, então, ah, eu leio porque é a, a bibliografia recomendada que o professor colocou na matéria, se eu não uhum. ler, poxa, vou reprovar. Uhum. Então, é, foi uma completa desconstrução, né, de como antes a leitura teve aquela, aquelas batalhas, assim, digamos, tanto sociais, também quanto é, da comunidade para a gente poder ter um maior acesso à leitura tanta questão de tributação de, dos livros né uhum. para hoje ser bem diferente do que já foi né de toda aquela conquista poxa hoje os livros são não são valorizados uhum. então isso se deve muito ao meu ver da implementação de novas tecnologias e ao passo que a leitura tem sido menosprezada por não ter esse caráter tão inovador, é uhum, algo que já existe uhum. há muito tempo, né?
1: Você então, acha que essa, por você ter tido essa cultura, né, ter sido ensinada desde pequeno e tal, e você gostar dessa questão da leitura mesmo, assim, de, né, de você ler qualquer coisa, mas tá sempre lendo. você acha que isso te ajudou na, 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 sua, é, na sua faculdade, no começo, no agora, né, não sei, qual o semestre você tá?
2: Eu estou no quarto semestre. Quarto semestre. E sim, eu acho que me ajudou muito, inclusive no processo de admissão na faculdade, uhum. porque literatura é algo fantástico para mim, né, fenomenal, sempre me cativou. E a partir do momento que a gente tem que fazer uma redação, que você precisa fazer várias conexões entre a sua fala, outros contextos históricos uhum. e também você colocar é, Palavras de peso, digamos ali, citações de peso, isso uhum. me deixava muito entusiasmada, <risos> sinceramente. Porque eu ia memorizando várias citações que eu podia usar em diversos é, contextos diferentes e em temas também, e isso acabou me ajudando bastante.
1: Legal. É, vocês acham que é o, o professor, porque a gente tem um professor aqui do lado, é, se ele é bom ou é ruim, já é outra <risos> história, mas assim... Vocês acham que a qualidade, assim, ou o, o o tipo de acesso que o professor tem ao aluno faz diferença nisso tudo? Por exemplo, a minha professora de literatura eu não gostava tanto dela, sabe? Ah, claro! E aí isso me gerou um negócio ruim quando eu pensava em, em leitura, quando eu, eu... fui Esses dias eu fui... Um o um
0: rapaz criou um trauma, né? Eu criei um...
1: É um, é um... É. Você tá bloqueado? Não, tô bloqueado, mas não que eu desbloqueei. <risos> mas, assim, esses dias eu fui perceber que eu, tipo... É, quando eu pensava em leitura, pensava em literatura, pensava assim, né? Nesse contexto, eu vinha um sentimento ruim que eu tinha na época de escola, entendeu? Não é sei se vocês concordam.
2: Olha, eu acho que influencia bastante. Eu tive uma professora no ensino médio muito apaixonada por literatura, é... Nacional. Uhum. E também, é, ela era, eu gostava muito do romantismo. Pra vocês terem uma noção, ela falava tão bem dos, dos Íadas de Camões que eu, eu, eu falei, gente, eu tenho que ler esse livro. <risos> Livrar uma penca de, de <risos> poema assim que você fica, meu Deus do céu. Mas foi tão entusiasmante, a forma como ela falava era tão apaixonada que isso só reforçou um sentimento que eu já tinha pré-existente, uhum. então, com certeza.
0: Eu, eu lembro de uma frase, mas eu não vou lembrar o autor agora, né? Acho então, que tem fala a frase. É bom, eu tenho tenho a cara. cara. Ele fala assim, ó, se você quer é, ensinar alguém a, a velejar, né, ou a, a conduzir um barco, não, não, não ensine ele a fazer o barco, ensine ele a desejar a imensidão do mar. Acho que é, acho que é muito isso a questão da literatura, de tudo que você for fazer, né. É, isso, essa pergunta que o Lucas falou, que, que ele fez... É, tem muito a ver com isso. Eu acho que a, a, aquele, aquela pessoa que gosta muito da literatura, de ler, ele, ele não tem que mostrar um livro para a pessoa e simplesmente pega, toma e lê. Uhum. Não, ele, ele tem que apresentar por que, que, ele que aquele livro é importante, por que, que é fantástico. O que aquilo. ele gera
1: na, na, né, é, na, na, na vida da pessoa. Acho que está faltando isso, né? Verdade, verdade. Sim. Muito bom.
3: Eu estava pensando na questão da autoridade, né? Porque todas essas profissões que você exerce autoridade sobre alguém... E quanto mais nova é essa pessoa, mais forte fica, né? Uhum. Então assim, é, eu acho que todo profissional da educação tem que ter muito cuidado no sentido de... A, a pessoa não faz uma conexão emocional só com o tema que tá ali, mas ela faz uma conexão... Ela, ela, muitas vezes você é a cara daquele tema. Uhum, uhum. Então é, vocês comentaram assim, a Nakari comentou sobre literatura. É, muitas vezes, a português, a área de português era é dividida entre redação, literatura e gramática. Exatamente. E às vezes a, a professora do Lucas amava gramática. Cara, exatamente
1: isso. Eu ia falar exatamente isso.
3: <risos> e aí ela odiava literatura. Diabo,
1: cara, era exatamente isso. Porque na gramática, ela dava aula dos três. Gramática era maravilhosa a aula dela. Maravilhosa. Só que chegava na, em literatura lá, ela só despejava. Que nem o Tasso falou, realmente. Ela só... Pegava um monte de coisa, escrevia lá no quadro e não sei o que, e deixava. Eu acho que é, assim, né? É, a gente vive muito também de, de, de sobreviver. Então, às vezes, ela aceitou pra poder ter, ganhar pessoas, mais né? um dinheirinho. É. É. E tipo é. assim, não era exatamente o que ela queria fazer, né? Mas é, professora de gramática, eu nunca tive outro igual, assim.
0: É questão da área, né? Eu vejo muito, eu gosto muito de teologia, né? Da literatura teológica. Então assim, tem muita galera que fala assim, é, ah, vamos chamar, vamos fazer uma conferência. Aí você não pode chamar um cara que ele é especialista no Antigo Testamento para falar sobre o Novo Testamento, sim, porque sim. não é a área dele, então ele não vai apresentar aquele trabalho ou aquela palestra da mesma forma que um especialista uhum.
3: apresentaria. É, um professor de matemática não necessariamente gosta de dar aula de física, né? Pois é, é eu acho que independente de ser área de educação ou matemática ou português qualquer coisa, eu acho que a grande reflexão aqui nesse fato que você trouxe é que a gente precisa encontrar paixão nas coisas que a gente está hum, fazendo, hum. conectar mesmo a emoções fortes, o prazer, positivas. Prazer, né? prazer de prazer, ler. Prazer, assim, porque independente se é livro, se é filme, se é qualquer tipo de arte, muito mais do que o que está sendo dito, passa o coração daquilo, né? Exato. Então a gente tem livros assim, eu consigo lembrar de diversas vezes. Não que eu seja chorando, ah. mas assim, eu consigo me lembrar não, não que ele já de essas é, tá vezes, gente, eu consigo lembrar de diversas <risos> vezes de eu ter, assim, de que parar de ler o livro, que eu tava morrendo de chorar, assim, é, hoje eu tava pesquisando o um livro na, na Amazon, e aí de repente passou lá, assim, é, Bom Dia Espírito Santo, do Benin. Cara, é, meu Deus, como, como, eu, como eu chorei, cara. Como eu chorei naquele... Né, então, assim, não só aquele, mas outros. Então, assim, a, como a Ana Carla estava comentando em relação ao entretenimento, né? É, eu fico pensando que a gente tem uns entretenimentos tão fáceis, tão... Tão, é para idiotas, vamos, vamos colocar assim, é tão babaca, você liga a televisão e é de, tudo é de riso fácil, não exige é. nada do teu cognitivo, e os jogos estão cada vez E aí quando alguma coisa exige do cognitivo. Não consegue. Eu não quero. Não consegue.
1: Talvez seja é aí. É tanto
0: esforço que eu não quero. Então é. talvez seja aí que, então, que a sociedade perde por deixar de ler mais. Não sei. Porque, porque na mídia aí só Cara, tem. Cara, você
1: não tem como gerar um ser humano é, resiliente. Você não tem como gerar um ser humano que gosta de desafios, por exemplo, desse jeito. Se eu não consigo é, é, gostar de um negócio porque ele exige um pouco mais do, do, meu, do meu raciocínio, do meu cognitivo, eu, eu sou, eu sou é, limitado, velho. eu não consigo. A Ou gente você não se consegue limita, né? Claro, isso, isso tudo me limita, entendeu?
2: Uma coisa que eu acho muito. Eu ouvi essa frase em algum lugar, mas eu também, assim como tá, se eu não me lembro direito. Yeah, yeah,
3: yeah.
2: É... <risos> ah, Lucas, só dessa vez. É... Que, aquele que não. Aquele que não lê, ele se torna escravo do que ouve. Então. Uau. Cara, pensando no contexto histórico geral. É... Pensando em Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, poxa, regimes totalitaristas. Totalmente... Então. Essas pessoas, será que elas liam? Ou será que elas simplesmente confiavam na propaganda? Porque uhum. nós sabemos que ela é um veículo incrível, né? Mas até que ponto ela é benéfica pra gente? Com então... certeza.
1: Até até a própria igreja, né? Por muito tempo é, não, não ensinava, não deixava o povo aprender latim para poder... É. Eles Só exatamente. eles passarem Então a, a igreja, de de modo geral, Céculos. assim... É, exatamente. É, só ouvia. Né? Eles não tinham o, o acesso que a gente tem hoje de olhar lá e ler e falar uai esse pastor aí tá falando uma coisa que eu não concordo
3: Ou qualquer outra coisa na sociedade Então, isso que o Lucas colocou faz a gente lembrar da imprensa de Gutenberg Porque a gente teve, é, na, em cerca de 1800 a, Teve uma grande mudança de paradigma Que foi quando a, os, o, as pessoas começaram a ter acessos, acesso a livros Então essa essa notoriedade da, da leitura e do prazer que tem, fica parecendo, é, desculpa, mas a impressão que dá, assim, para quem não lê, para quem acha, tipo, leitura um saco, fica parecendo que a gente tá tentando vender um peixe difícil, mas que é gostosinho no final. É, então, olha só, não não é um peixe cheio de espinhos, é, leitura não, não é, é mais, isso, não é, não é mas que nem a gente, que nem a colocou, é uma crítica da realidade, você fica mais apto, para quando alguém te disser ou para quando você ver qualquer coisa você tem não só vocabulário não só criatividade não só concentração mas você tem arma tanto de defesa quanto de ataque contra qualquer mentira uhum. assim falsidade mesmo uhum. tanto em relacionamentos quanto em acontecimentos sociais
0: a gente vem falando sobre a importância da leitura e que ler, ler de qualquer forma assim, é, é inútil, né? Então, é, a, a próxima pergunta é qual a importância de ler variados gêneros literários, né? Não é somente ler, por exemplo, eu, eu gosto bastante de, da, do gênero da teologia, né? Eu gosto também da literatura fantástica também, mas... mas você não, não, não pode ler a literatura fantástica da mesma forma que você vai ler uma literatura sobre teologia. Você tem, tem técnicas para ser, pra ser lido daquela forma, é, numa, numa literatura de, de romance né, e tal. É, então, quais os benefícios podem tirar dessas obras? Por exemplo, uma obra de romance, uma obra de ficção.
2: Eu acho que cada gênero literário, ele nos apresenta um universo diferente e com isso ele tem as suas pecu peculiaridades e não necessariamente o mesmo aprendizado que você vai ter lendo Dom Casmurro, você vai ter lendo Harry Potter. Na realidade são, são contextos completamente diferentes. Tem livros que eles são necessariamente críticos. Tem aqueles que você lê e você fala assim, meu Deus, não entendi nada que eu E <risos> Isso não quer dizer que o livro é ruim. Isso quer dizer que, na verdade, você tem que ler de novo.
0: É, e você tem que ler da forma <risos> que, eu que o livro pede, é
2: né? Exatamente. Eu acho que é essencial a gente ter essa sensibilidade para poder entender o que o livro está querendo nos dizer. Então, nesse contexto de gêneros literários, eu acho que é uma diversidade incrível que eles nos proporcionam. Então... Por isso que é essencial você não ficar só alienado naquilo que é te, mais, te é mais palatoso, sabe? Uhum. Uhum. E eu, por exemplo, eu gosto muito de romance de época, romance histórico. Os antigos romances de banca, sabe? Uhum. Por quê? Porque não é simplesmente a apresentação de um casal, não é simplesmente o desenvolvimento de um romance. Na realidade, tem todo o um contexto histórico, tem uma crítica social e apresenta muito do que hoje nós temos como conquista, principalmente para as mulheres. Uhum. Poxa, a mulher não podia sequer pensar em estudar naquela época uhum. e hoje, poxa, eu estou fazendo faculdade. Então, isso além de reforçar as conquistas que nós já conseguimos, é, eu falo como sociedade no geral, e isso nos faz pensar e também me faz ver é, o quanto dos comportamentos passados hoje estão presentes. E que se, não nós, se nós não nos empenharmos em poder mudá-los, eles perpetuarão por muito tempo. Uhum. E não necessariamente comportamentos que são benéficos para a sociedade no geral.
0: Muito bom.
1: Perfeito. Eu, eu, assim, por muito tempo eu fiquei lendo só as mesmas coisas mesmo. É, é que nem eu falei, agora há pouco tempo que eu acho que com esse entendimento de que talvez não seja não era um não era um problema meu mas um problema de um, de um uma falsa uma comunicação errada assim né na no meu na minha, no meu tempo de escola e tal eu fui começar a entender que talvez eu pudesse é, abrir e, e enxergar outros outros gêneros né outras coisas e assim é, eu cara é é muito bom você você tá, tá lendo um livro aqui, você tá lendo, você termina ele e aí você, tipo, um negócio totalmente nada um, um, um tipo um livro de teologia muito bem pesado assim e daqui a pouco você vai e pega e começa a ler, é, sei lá, Harry Potter. Tipo, é muito bom você conseguir é, abrir assim, sabe? E atualmente parece que, tipo, do, do, sei lá, cresce absurdamente, é, 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 tipo... Pega fogo assim, sabe? É, é muito legal isso.
0: Sem, sem contar que um gênero literário ele pode complementar o outro, né? Entendi. Me ajudou muito na teologia, por exemplo. É, você usa a hermenêutica, a exegese e a homilética, né? Pra, pra, se você for estudar ou você quiser pregar, sei lá mas aí na hora da aplicação, cara, é, a, o, o quanto que a, que a teologia, que a literatura fantástica te, te ajuda a, a pensar, a romântica, te ajuda a aplicar ali o texto e tal, uma, uma literatura mais crítica da sociedade, você trazer para o contexto hoje, as outras literaturas elas vão complementar aquilo que você estudou, cara, do, do, do tempo atrás, né, dos judeus lá atrás, no,
3: do primeiro século, do segundo século, entendeu? Então isso é muito fantástico. É muito legal. Recentemente eu emprestei um livro para amigo e ele leu e gostou, né? Ai, eu vou até colocar de, de recomendação. <risos> aí. <risos> aí devolveu. Aí depois eu emprestei para outro amigo uh, e é um livro totalmente da área que o meu outro amigo gosta. Uh, é um livro na área de uh, produção pessoal, não é autoajuda necessariamente, mas é no, no, no tema de produtividade. Depois que esse meu amigo leu, leu esse livro, a gente que está mais próximo, percebe uma evolução. Você está entendendo? Percebe assim, um brilho diferente no olhar. Então assim, é, eu tô muito feliz é, de estar na presença aqui do Tássio, porque assim, a gente, quando tem uma relação próxima, a gente planta livros na, na vida do outro assim, e eu acho que o principal ganho que a gente tem em leituras de gêneros diferentes, são justamente a gente conseguir se perceber fora de bolhas. Fora de bolhas. Porque é, por exemplo eu estou lendo agora o uh, Peregrino de John Bunyan. Uh, e é um e é assim uma, é, é fantasioso mas é é cristão e é e é, é assim tá, tá me surpreendendo muito assim porque eu estou conectando um monte de versículo um monte de, de coisas assim.
0: e você encontra vários gêneros dentro de, de uma só literatura exatamente
3: né? então assim estou é, muito impactado assim e eu acho que a grande força de a gente conseguir é, ter essa essa versatilidade nos gêneros de leitura é a gente ganhar no sentido de uh, evoluir, sair de bolhas evoluir em outras áreas, áreas adormecidas Eu acho que essa, na minha opinião é, 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 a, é a maior
0: Então, gente, para continuar, acho que a gente entrou um pouco naquele, na, na questão da, da tecnologia, né, da vida digital que a gente tem hoje. Então, a gente vive, como como disse Pablo Marçal, okay. nós vivemos numa revolução digital. Então, assim...
1: tá vendo? Tá vendo como a, tá vendo? o Guilherme plantou o, o livro lá, o cara mudou uhum. Mas o livro que eu entrecei no Tasso foi
3: o 100% presente do... Isso, Joel Jota. Joel Jota, isso aí, Joel Moraes. Muito bom, gente. E aí, cara, eu peguei, eu,
0: eu pesquisando sobre o tema, né, eu vi uma pesquisa feita por, por alguns, foram feita, essa pesquisa, na verdade, foram feitas em algumas universidades por neurocientistas, né, e tem um cara chamado Nicholas Kerr, que ele ganhou o prêmio em 2010, do Putzer. que ele, o nome do livro dele é Os Superficiais, ele argumenta que a internet está nos deixando cada vez mais estúpidos, justamente por aquilo que a gente falou um pouco no começo, né. A gente, a gente entra na internet para navegar, então assim a gente esquece de que tem textos ali por trás, existem vidas ali por trás sendo sendo escritas e a gente fica estúpido a gente na cara até colocou a, a frase é, nessas, nesses termos, né, mais ou menos. Então assim, é... a leitura é uma ferramenta essencial para que para a gente pra que a gente possa colocar a sociedade de volta nesses eixos, assim é uma é uma Assim dá para encontrar um equilíbrio com isso?
2: Eu acho que com certeza, porque também não dá pra gente ficar vivendo na era medieval só lendo os livros super antigos e não acompanhar a tendência do mundo. Hum. Eu acho que a gente tem que buscar entre ter um equilíbrio entre o presente das tecnologias e das revoluções e com aquilo que já foi passado porque tem até uma outra fase que eu também não me lembro. Ai
0: meu Deus!
1: Ninguém, fala,
2: ninguém, fala, <risos> ninguém sabe quem sabe o que fala. Mas todos
3: os créditos para sim, Sem assim,
0: autor <risos>
2: Que fala que... eu vou parafrasear, já que não posso falar meu Não, tá... não, não você <risos> pode
3: falar, não
1: tem
2: problema. Você fala assim,
3: eu queria dizer, e aí manda a frase e a gente vai ficar sabendo o que é de alguém.
2: É porque quando nós não olhamos para o passado, a gente acaba cometendo os mesmos erros. Então, como que a gente pretende construir um futuro se a gente não absorve e não presta atenção dos erros que cometemos no passado para simplesmente não cometê-los novamente? Então, a, a tecnologia pode andar, eu acho que em paralelo com, essa, com essas práticas que nós já temos há tanto tempo, ou que acabamos perdendo no meio da caminhada, mas que vale a pena, pelo menos na minha opinião, serem retomadas.
0: Acho que, acho que a mídia, a internet, acaba tirando, também tudo, é, tirando muito o nosso foco, né? Assim, a gente, é difícil você pegar um livro hoje e não levar seu celular junto, cara. Você, assim, você é muito fácil para ser distraído com a internet.
2: Isso é uma coisa que eu tinha até pensado em falar sobre o quão é, nós acabamos sendo suscetíveis a não prestar atenção plena no que estamos fazendo. Para você realmente conseguir entender um livro, a gente tem que parar para absorver o que está sendo dito. E no celular é muito simples, você está conversando com um amigo, você está ouvindo música, ao mesmo tempo você responde a sua hum. mãe. Não quer dizer que a gente não possa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não, a gente pode, na realidade nós somos seres bem diversos que podemos fazer isso. Mas a questão é que, será que não pode ter um momento em que a gente realmente se dedica a fazer uma coisa? Só se dedicar àquilo? E será que quando nós estamos constantemente é, expostos a esse turbilhão de mensagens, um turbilhão de, de informações visuais e também auditivas, Será que a gente consegue ainda manter o foco em uma coisa tão simples depois de ser exposto a esse tipo de comportamento?
3: É uma coisa Mas, pesada pra caramba, assim. Pode falar. Eu tô, eu tô é, Enquanto ela falava, eu tô o tempo todo com a ideia de atenção seletiva, né? Porque a gente tá... a, a comparação que eu conheço é a seguinte que o nosso, a nossa mente é muito parecida com um processador, um processamento de dados de, de computador. Uhum. Então pode parecer que a gente está o tempo todo uh, que a gente está ouvindo música, mexendo no celular e ao mesmo tempo prestando atenção na conversa da pessoa que está na sala, mas na verdade não. A gente coloca algumas ações dessas nos automáticos que ficam se insugando energia e a gente não consegue desenvolver o máximo de uma ou outra atividade. Então a gente na verdade, o que a mente, muito parecido com uh, os processadores modernos faz, fazem, ela faz alternância de, energia, de distribuição de energia. Então, é, na verdade, ela está alternando muito rápido e a gente não tem um fluxo uhum. de, 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 de energia mesmo. Uhum. É, no nosso cérebro são conexões neurais, é, é, passa corrente. Então, a gente está alternando corrente, alternando corrente o tempo todo e não tem um aprofundamento, um, um, uma presença. Uhum. Naquela, naquela atividade. Então, aí a gente fica, fica castrado, porque, na verdade, a gente não tem 100% de nada. A gente tá a, o tempo todo auto-sabotando. E gente... dividido, né? Assim,
1: é, eu trabalho com, com, com arte, né? Trabalhando com arte no computador, com vídeo, com, com imagens e tal. E, assim, é, é nítido quando eu tô... É, trabalhando ali, que eu paro, presto atenção, passo uns 10 minutos eu trabalhando aí eu vou começar a entrar num, num ritmo melhor assim no flow é, exatamente, num flow melhor mas assim, o, o normal é eu ficar tipo vou ali, faço alguma coisa, aí daqui a pouco eu vou, cuido do meu filho daqui a pouco eu venho aqui, ouço uma música, ou faço outra coisa é sempre assim, sempre dividido, e quando tá dividido não flui da mesma forma, não flui, e, e é, que nem o Guilherme falou a gente pode achar que não, que que não tá que a música ou é, as mensagens ou alguma coisa não estão sugando energia, não estão sugando a nossa atenção, mas estão pra caramba assim e é, é, a gente vai vendo isso com a, na prática, né? Na prática a gente vai vendo que realmente é, os, as coisas secundárias, assim, as tarefas secundárias, elas
3: sugam bastante energia. Olha, eu não tô conseguindo ler, eu não tô conseguindo ler o celular perto de mim, cara. Tá muito difícil. É, eu tô fazendo assim: ou eu deixo o celular. tira muito nossa nossa atenção. Pois é, Ou eu deixo o celular lá no escritório e vou pro quarto ler, ou pra sala e deixo o celular lá carregando, desligado, qualquer coisa. Ou então o que eu faço? É, boto o celular no modo avião e, e uso a lista baixada de música instrumental pra conseguir ler. Porque, é, assim. Eu... Tô num ritmo muito intenso de trabalho, e assim, fica muito acelerado. Você consegue
0: ler com música, assim? Vocês conseguem? Tranquilo, nossa, Caraca, é eu delícia.
2: sei se eu consigo
0: muito não Eu não tenho
1: muita facilidade também, não. não hum, também
2: depende, né? Depende da leitura, depende do ritmo, do dia. Não,
1: também tem isso, né? Tem dia que a gente
3: tá mais, sei lá, não querendo. Quando é a mesma música, quando você pega um grupo de músicas instrumentais e, e sempre que você vai ler, você lê aquela música. Quando, Eu vou te falar, quando a música começa a tocar. No momento dramático da, do, da, do, 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 da história. Quando, né, tem uma música lá que ela tem essa elogia. Quando eu tô com essa sequência de notas, parece que eu tô, eu tô meio que em transe. Eu tô com o livro aqui, cara. Eu tô aqui completo, cara. Eu tô completo nesse livro aqui. Pode buscar aí ao redor, assim, ó. E a música tá rolando lá, eu tô aqui 100% sempre é, é muito que legal. Incrível.
2: É muito legal. Olha, só que apesar de eu amar ouvir música enquanto leio, nada se compara a uma leitura na calada da noite, é, cara, quando nossa. toda a casa tá silenciosa. Um Minha mãe que provavelmente tá ouvindo cara. agora, ela vai falar que ela odeia isso, porque toda vez ela me surpreende <risos> de novo na cara. <risos> pra vocês terem noção, teve uma vez que eu fiquei de castigo, sem ganhar livros, por três meses, porque eu fiquei lendo de madrugada.
3: Olha é o castigo. Esse Sim, é o, é o
2: castigo. Se pais
1: fossem fosse <risos> eu ficar lendo de madrugada... Eu acho que seus pais te disciplinaram errado. Né? Eu também. Tô... <risos> Se o problema do nosso pai tivesse sido esse, eles muito
0: ali. Oh, meu Deus do céu, estava feliz. É, segundo essas pesquisas aqui, é, esse, essa nova revolução digital está causando sérios problemas para a pro nossa cognição, né, para o nosso cérebro mesmo. Então, a Nakali é, citou uma parte que me fez pensar muito assim. Você, às vezes, você tá numa parte crítica ali da literatura que você tá lendo, assim, você precisa se concentrar muito para entender o que tá se passando ali, ou você vai precisar voltar para ler de novo, para poder entender. No mundo real a gente não tem mais isso, cara. Na internet, a internet nos impediu de, de... Às vezes o Guilherme tá falando comigo... E eu tô com a cabeça lá no Japão. Acontece às vezes... Às vezes, vezes... E às vezes... Ah, eu... É, é, é o é, é um mundo digital, né, cara? Então, ah, assim... Agora assim, tudo, tá, tudo, tá, tudo tá, faz tá, sentido. Tá, dá pra ver que eu preciso sair mais das minhas... Assim. É mas, mas, assim... Como... como esse, assim, se a gente não tivesse cuidado esse equilíbrio, como, como a era digital nos faz perder o que o livro, a leitura nos proporciona. É muito desafiador.
1: Então... Eu tenho uma pergunta, não sei se essa era a última pergunta, mas eu tenho uma pergunta é, mais cristã, assim, mais do nosso, do, 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 da igreja, né? Aleluia! E vocês acham que esse problema, é, que a gente falou que é um problema da sociedade, né? Que a sociedade não lê e tal, tá mais, é, tá mais raso e tudo mais, vocês acham que isso é um problema da igreja também? É, a igreja tem, sofre muitos dos problemas que sofre exatamente por causa disso, porque não lê? Eu. Ou não sabe ler, ou sei lá.
0: Precisamos de mais bereanos na nossas igreja, nas igrejas.
2: Eu acho que, em parte, sim. Porque, como cristãos, eu acho que nós somos incentivados, desde o início, a cultivarmos o hábito da leitura, pelo menos, da Bíblia. Né? Uhum. Infelizmente, eu acho que isso é, é um, uma prática que se tornou superficial na vida dos cristãos o que mais acontece, pelo menos que eu vejo, é a leitura simplesmente no momento da celebração do culto. O que, de maneira alguma, abrange toda a complexidade da nossa fé, que dizemos acreditar e professar, e também de todos os ensinamentos bíblicos que estão ali. Agora eu fico pensando, se a pessoa não tem coragem de ler a palavra de Deus, daquilo que ela pensa que é maior além do que tudo, será que ela realmente vai se interessar por ler algo que foi escrito por homens, assim, tá bom que a Bíblia também foi escrito por homens falíveis, passíveis de erro, mas leituras que não necessariamente são obrigatórias, sabe? Porque a, não que a Bíblia seja obrigatória, alguém vai colocar a, a espada <risos> na sua garganta se você não ler. Mas é importante. Se nós quisermos ser cristãos né, e dizemos isso, eu, eu vejo como sendo importante. Então, eu acho que tem um peso muito grande, enquanto... É, entramos até em outras questões No caso, existem muitas literaturas que são evangélicas, que são cristãs Mas será que a igreja influencia e é, incentiva os cristãos a lerem consumirem esse tipo de produto? Jamais eu, eu sinto que Jamassa. não
0: é, também,
2: Inclusive a gente até entra no debate da terceirização da fé enquanto tem pastores ou então líderes que dizem não, pra que, que você vai ler um livro se você Mas tem a Bíblia ali? é Poxa, a gente pode ler a Bíblia e pode ler o livro uhum. também porque mesmo que não seja exatamente aquilo que você acredita isso vai te dar uma personalidade pra você falar, poxa, eu não acredito nisso porque baseado nesse, nesse uhum. versículo, isso não tá certo uhum. então eu acho fundamental
3: Ai Lucas, eu, quando você fez. Da hora que você fez a pergunta, quando eu estava falando, eu já pensei nas 500 coisas.
2: Isso se aumenta acelerado.
3: Vários sentimentos, bons, ruins, raivosos, irados, uh, frustrados. Mas, mas eu, eu vou tentar ser o mais sintético possível. O mais brando possível. É, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu acho assim que a igreja, também no que a Carla falou, de terceirizar a fé. Ela transformou o momento do culto, ou a experiência de reunião, como o final de sua fé. E ela perdeu a experiência de Jesus no seu quarto, no seu secreto, na sua fala, na fala do seu espaço íntimo. Então, uma igreja que não tem o que a gente chama de altar pessoal, ela vai, viver, ela vai viver segundo movimentos, ela vai viver segundo o que as pessoas estão gritando, sejam essas pessoas políticos, evangelistas, sejam, ela, sejam elas o que for, elas vão ser guiadas cada vez mais pelos seus desejos e suas paixões. Então, assim, ai, eu queria que a, que a igreja, eu, eu, eu como cristão, como igreja, como a como discípulo. Eu queria muito que a gente estivesse lendo mais. Olha, essa semana eu estava resolvendo, corrigindo uma prova de seleção de um aluno. A prova era de matemática, mas o texto da questão dizia assim. A média de leitura dos indianos é de 11 horas por semana. Aí perguntava-se, né, por questão de matemática, quantas horas, <risos> em média, um indiano lê por ano. Beleza. É, faça essa conta aí, ouvinte. Agora, a questão é a seguinte. <risos> É, gente, 11 horas eu, 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 o Tassi está contando tá os dedos, está fazendo as contas de quantas horas ele tem então assim é, eu só queria dizer que a gente precisa ler muito mais assim, e como cristão, cristãos é, não é só ler Bíblia não é só de teologia, tem que ler o jornal, tem que. Okay. Bíblia, Bíblia numa mão, jornal no outro. Agora é minha, John vez, minha vez de citar, mas o Tasso me salvou de. de uh -huh. do nome dos. Do... Pois é, é Bíblia, Bíblia numa mão, jornal no outro. E assim, a igreja só está sendo tão ridicularizada e só é tão criticada, justamente porque a gente, a gente se desconectou Exatamente. com a leitura, com a literatura. A gente. Eu conheço um pastor. É, muito louco, muito, muito gente boa, o nome dele é Elenay Cabral Jr. E ele adora é, postar coisas sobre literatura, sobre leitura, e esse dias eu tava navegando um pouco no perfil dele e, e fiquei refletindo, caramba, tá faltando pra mentalidade é, cristã essa, essa mistura positiva com o mundo, porque o Cristo que sentava na mesa, o Cristo que sentava com o pecador, que bebia com os pecadores, que chorava com eles e que, e que fazia amigos no meio da Judéia, Samaria, esse Cristo, ele, ele precisa ser o nosso espelho. Então, se a igreja não está lendo, ou se a igreja está ensimesmada, idiotizada, é, quando ela só consegue ler, é, e aí aqui eu preciso dizer, não é só ler a Bíblia. Uhum. Quando a igreja só consegue ler a Bíblia, ela está numa bolha. E essa bolha não, não salga, não, não faz a luz para o mundo. Uhum. Eu, eu acho que a igreja perde demais
0: quando quando negligencia a leitura. Né? Eu, eu, eu quando eu descobri assim a, a, a teologia e a teologia me proporcionou é, momentos incríveis com leituras, né? Então assim, você dentro da Bíblia você não tem só um gênero literário, você tem o gênero de, de sapiência, sapiens, né? Que é de sabedoria, gênero de, de cartas, é, apocalíptico poesia. Então você encontra muita coisa ali dentro da Bíblia e a, e a cara e se a maioria dos cristãos percebessem a riqueza que a Bíblia traz para gente no aprendizado, é, fora que que Deus quis revelar a sua vontade ali o seu plano na Bíblia, na, n, nos principais, nas principais principais literaturas bíblicas é, literárias ali que tem ali dentro. Então assim a igreja ela perde muito quando ela negligencia isso. A gente vê os berenãos, cara, os bereanos, a gente, a gente não tem mais bereanos na igreja. Não tem mais. Eu, eu cheguei para uma igreja uma vez e o que o pastor falou, ó.
3: Essa expressão expressão é não, eu tô aqui. Explica a referência, tá, dos bereanos.
0: <risos> Bereano lá em Atos que 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 Paulo foi pregar lá na igreja em Corinto. Uhum. E o falaram, falou, ó, mas e aí? É isso mesmo que tá escrito, é isso que a Bíblia tá dizendo. E
3: aí Paulo pregou. Paulo pregou. E teve de... que ficar com eles mais uns dois dias. Já pensou,
0: cara? Imagina. É como o se... pastor Leenay vem pregar aqui na nossa igreja. Uhum. E aí ele fala uma coisa que vem meio atravessada. assim. só fala assim, ó, pastor Lena. aí a galera falar assim, ó. Beleza. A amém. Amém. Aí ah, no final do culto ele foi lá. Com, eles viram lá com o pastor Leenai, pastor Elenai. É isso mesmo. É isso mesmo que o senhor quis falar. Entendeu? Eu acho que, que tá faltando isso na igreja, a igreja perde muito, a igreja perde o valor, cara, da, da leitura. Então, eu... Eu... Eu gosto de uma linha teológica que acredita na graça comum. Então, assim, eu, eu, eu sou o cara que não leio só... só Autores cristãos, autores né, livros da Bíblia que, que, que cristãos escreveram, eu também leio em livros seculares. Você ouve música Mas, do é, mundo. Eu? Você ouve muita Mas é pecado ouvir. Muito ah, mundo. não sei, você que <risos> está falando aí. Então, assim, já, já entrando na outra pergunta que complementa essa: é, quais qual, qual os benefícios que, os, que, que o cristão tem, ou os líderes, ou o próprio membro da igreja tem ao ler literaturas não cristãs, não escritas por um cristão, literaturas seculares.
3: Eu acho que essa pergunta é exatamente o link que a gente teve com o nosso último episódio, em é, que o pastor Jesi estava comentando aqui sobre os cristãos ETs, né? Você conhece algum cristão ET, né, Kai? Extraterrestre, tem um pessoal que não pisa no chão, né? Lando é, flutua, é, é, meio, é uma é uma mistura de movimento Michael Jackson com, deixa eu ver... Ah, sei lá, é uma coisa meio bizarra assim, porque tem umas pessoas que elas simplesmente não se conectam com a cultura local. Não, não no sentido de se deixar influenciar, mas elas não conseguem conversar com... Tipo assim, é, tem cristão que perdeu a habilidade de sentar com um cara bêbado, ou com uma prostituta, ou com é, a, qualquer, um, qualquer, qualquer pessoa assessora. que ela acha que está que, que com problema, alguma coisa assim e simplesmente não consegue conversar ou tem gente que tipo assim a gente eu, é, você coloca um café na mesa e a pessoa só tem papo de religião cristão é ter cristão et que que, que é, vive num, num submundo é, vive na verdade uma subcultura e não uma fé então é, eu e, acho que... e
0: sempre é a arte que sofre né a
3: arte ah, e bom, é, assim gente. as
0: coisas que agregam porque a, a arte agrega muito na nossa vida cara então a gente a gente cancela que a música Uhum. Aí a gente cancela a leitura, a gente cancela outras coisas. Mas assim, sacada, aí a gente não é, pergunta pro motorista de ônibus se ele é crente. Quando a gente entra no ônibus. Viu? É, se a advogado. gente vai na padaria, a gente não pergunta quem foi esse pão, foi um crente. Aí o advogado ele
1: pode advogar <risos> em favor de uma pessoa não cristã, não tem é, problema. Exatamente,
0: naquilo mas, que vai agregar, que vai mexer música, com a nossa cognição. Se for né? livro. Então,
3: então, tipo assim, é, se o cara escrever um livro de poesia, peraí, mas essa poesia é sacra. Ah, Vai não, o
0: cara desse é. nunca leu o eclesiaste, é, não, é. É não, não, não É uma literatura não, erótica, não, não. erótica não, cara. Cantares. Cantares.
3: Cantares
0: Cantares! Cantares na época era como se fosse 50 tons de cinza. Estou falando uma heresia É uma heresia, cara. É uma literatura erótica.
3: Da época Então corta na arte. Corta nas paixões, e não, e não que a gente tenha que ser entregue às paixões, mas assim, uma vida sem paixão é um saco, é um não saco. Não existe, não existe. É um saco, uma vida sem emoção, é só intelectual, é só... É... Eu, acho, eu acho que Ou cola um pouco, acho que
0: cola um pouco, até eu, eu, eu cliquei aqui, mas a gente vai voltar nessa pergunta, acho que acho que cola um pouco o que o Lucas fez isso aí, porque eu acho que o cristão ele evita a leitura, o estudo, porque a maioria fala assim, ah, o cara vai, vai ficar. É, como é? Vai ficar com um pedestal alto, vai ficar ah. se achando, ele vai subir para a cabeça. Então, assim, teologia esfriou crente, não tem aquela pergunta, né? Então acho, eu acho que tem muito esse medo também, né? Mas voltando na, na pergunta da literatura secular. Olha, eu
2: acho não, pera, que. Não, peraí, deixa eu acrescentar Deus. a
3: pergunta você. Você <risos> lê mais coisa secular ou cristã? Vai. Tá
2: contigo. Meu Deus, agora me colocou bem <risos> na foca.
3: Não fala a verdade, abre o coração. são só nós três e mais um pessoalzinho. uns
2: melhores de ouvintes. Eu leio mais literatura secular. Isso se a gente não contar com a Bíblia, né? Que daí não ah, vai. Tá, bom. tá vendo? Porque eu, eu amo a, a amplitude que os livros, não necessariamente que carregam um título religioso, me proporcionam. Eu gosto muito de literatura romântica cristã, eu acho que só que falta, falta muito, não tem, Exatamente. eu procuro e eu fico, gente, meu Deus, agora como que eu vou deleitar meu coraçãozinho, que ia ser dentro de amor? <risos> <risos> então, eu acho que, por ir, por, pelos cristãos não serem influenciados a lerem livros cristãos, ou então lerem, no geral, não tem tanto é, um mercado tão amplo. Uhum. Então, talvez por isso ele ainda não seja tão disseminado, não exista tanta oferta, né? E também porque a procura não é significativa. Uhum. Então, eu gosto muito de livros que me façam refletir sobre a minha fé, só que eu consigo refletir sobre a minha fé não necessariamente lendo, sei lá, Stott. Uhum. Não lendo Timon. Timothy Keller? Uhum, Acho que então, eu não sei se eu não direito, mas é isso. É isso então, eu gosto, mas eu gosto também de poder alcançar outras pessoas através da literatura. Porque, por exemplo, eu posso pegar um romance de época, ler e falar: olha, isso daqui também está reforçando o que já a Bíblia já está falando. Eu posso apresentar o Evangelho para outras pessoas através Sim. de uma ferramenta que às vezes ela nem imaginava. Uhum. Então, eu. Imprescindível, né?
3: A gente acaba ficando muito obrigado pela sua sinceridade. <risos> ah, mas eu, 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 nem tanto a Maria não precisa nem tanta sinceridade Mas ela quase deixou passar. Que ela, ela, você viu que ela quase. Ela tirou um pouco a mas ela quase falou que
0: ela é muito feita de outras coisas. Eu vou falar de um vício meu, mas pra, pra responder essa pergunta aqui. Cara, eu. Vício, eu,
3: Tass?
0: Tá? Acho, é, acho que virou um vício. Porque <risos> assim, ó, eu, eu entro no Kindle e baixo as amostras grátis dos, dos livros. <risos> então, assim, eu faço isso muito, cara. E eu aprendo muita coisa, às vezes, só com a, com a introdução, às vezes, eu é um primeiro capítulo. Então, assim, é, a Nakadi falou de que eu não preciso ser, ler só o Stott, né? Então, eu, numa dessas, né, desses meus vices de baixar amostra grátis da Amazon, eu entrei no, no, no... Eu baixei um livro sobre arquitetura. Secular. Assim, eu era... E, cara, eu, eu me surpreendi. Eu me sou Então, essa aqui é a questão. Eu me surpreendi. Não sei se vocês conhecem o Douglas Wilson. Ainda não. Não, né? Ele é um escritor fantástico, é, cristão, que assim, cara, procurem, gente, leiam esse cara. Então, assim, uma... era uma literatura sobre arquitetura e o Douglas Wilson tava... tinha escrevido isso, cara. eu fiquei assim. Não, não é possível. Que é o cara, que é o mesmo cara. O cara escreveu uma, um, um, um livro de literatura que não falava nada sobre o cristianismo, nada sobre o cristão, nada. Mas o cara escreveu. Então assim, cara, eu, depois daí eu abri minha mente assim, eu falei, cara, velho, a gente a gente perde muito, é, a gente fica numa caixinha, entendeu? Hum. E, e o que a Ana Carla falou é impressionante. E, e o Timothy Kahn até falando sobre no livro dele sobre pregação, que ele fala assim, se você vai pregar para um jovem hoje e, e ele é tipo, sei lá, uma feminista de hoje, ou então um socialista. Cara, a, se você ler outras literaturas, se não seja cristã, você, se você é, citar um autor que ele conhece, vai dar mais crédito pra sua palavra. Não, o, cara o cara fala assim, é. caramba, o cara tá cara citando Karl Marx. Leu. Cara que eu Exatamente, então assim, cara, isso é fantástico.
2: É muito daquela questão de reconhecimento também. Eu penso que, poxa, é uma pessoa que é super geek, sabe? Gosta muito de mangá. Eu gosto de mangá, apesar de não parecer. <risos> <risos> uma pessoa que é super otaku, aí vai falar com um cara que gosta de ler o retrato de Dorian Gray. E a fica tipo, o que, que eles vão falar em comum, né? A pessoa não tem esse reconhecimento. Mas quando é uma pessoa mais plural, mais diversa, que não transparece tanto os seus preconceitos simplesmente no oral, então simplesmente na fala, porque, poxa, na leitura, no, no tipo que a gente escolhe, a gente também transpo, é, transparece um pouquinho dos nossos preconceitos. Uhum. Eu acho que, então, isso funciona muito bem no caso de você poder se tornar uma pessoa que está disposta a conhecer o lado do outro. Isso te torna uma pessoa mais empática. Poxa, não é porque eu sou simplesmente uma pessoa que, apesar da miscigenação cultural do nosso país, nasceu com a pele um pouco mais clara, que eu, isso me impede de ler livros de autores negros. Na verdade, isso seria uma extrema tolice da minha parte, o uhum. um momento em que estamos vivendo simplesmente é. me basear em uma leitura é, extremamente elitizada, digamos uhum. assim. E não, não que necessariamente os livros que são escritos por autores negros não sejam elitizados, na realidade, é porque as pessoas têm esse estigma, né? Mas na realidade, podem ser assim, o Murro é, foi escrito por, por um autor negro, ícone uhum. do nosso país, que é estudado em várias universidades como sendo um cara excepcional da literatura. Uhum. Então, é isso.
3: Eu acho que o jeito vai ser cada um de nós escrever uns bons livros aí, não. Porque a Nakari está sentindo falta de romance aí cristão. Aí já, ela já começa a escrever. Ela já começa a ideia, cara. cara, imagina,
0: um bom, um bom romance cristão. um, romance cristão. um livro. E a gente tem C.S. Lewis, né? Ficção, ouvi, escrever... O Zito está aqui na minha... É,
3: cara,
0: cara. A gente está precisando de mais acho autores que escrevam outras literaturas. A gente que
1: podia já passar para a da gente recomendar uns livros, né? Então, o que vocês acham?
0: Vamos começar pela nossa então, convidada, é, pela convidada? Isso, né? isso, isso. É, Nakari, quantos você quiser... Ir, Indicar.
2: Olha, eu vou tentar a poucos, tá? Tem,
3: tem, tem. <risos> Gente, ela trouxe um, umas folhas aqui. Tem...
2: <risos> é um camalhá, calhamaço, né? Ai oh, meu Deus! Olha, eu gostaria de indicar um livro excepcional para moças e mulheres. Que é da Elizabeth Elliot. Não sei se vocês conhecem. Sim. Elliot, os dois, tanto o esposo quanto a, a esposa, são E são a história deles são muito bonita. Nossa, é muito o texto bonito. é muito incrível. Então, o livro que eu indicaria é, não só para garotos, mas também para os rapazes, né? Porque é importante. Let me be alone. Homem, lê,
0: homem, tá, gente? Os homens <risos> precisam ler,
2: hein? Ele <risos> é, Nossa, é, é incrível. <risos> essa, essa é, não. Essa frase é não. <risos> Ai, Ai, Outro livro que eu diria, é, ele não é cristão, mas ele me fez refletir muito sobre a fé, que foi Onde Mora a Coragem. É uma ficção americana do autor Stanley Gordon West. Eles, gente, infelizmente, ele só publicou um livro. Eu não. queria ir lá na casa dele e falar, por favor, escreve que eu compro. Não, ele
1: com certeza tem outras coisas, né? Tudo guardado.
2: É, eu não sei, eu acho que ele já morreu, infelizmente. É, não, tá a Bíblia
0: tá segurando
2: Pois é, e outra ficção incrível que me surpreendeu demais esse ano foi Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Gente, acho que todo cristão deveria ler esse livro. Eu, não sim. como sendo uma leitura obrigatória, porque, gente, eu nunca tinha lido o cristianismo puro e simples. Só que meus amigos recomendavam como se, poxa, você tá sendo menos cristão por não ter lido isso. <risos> Só que não. Então, Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, leia Aí, instituído... Aí
3: tá <risos>
2: <risos> Leia instituído desses preconceitos, leia com a mente aberta e se colocando, talvez, no lugar do paciente. Porque eu não sei quem já leu aqui, mas eu sim, achava é. que ele ia citar o meu não, nome. <risos> Parece... Então, são essas as recomendações por hora.
3: Ok. Eu queria é, provocar vocês com a leitura chamada A Única Coisa, de Jerry Kelly e, e Jay Papazan. É, é um livro da área de produtividade, assim, de como é que você pode aumentar sua eficiência pessoal. Então, não tem nada a ver com o evangelho, necessariamente, mas tem tudo a ver com a gente lida com a nossa rotina, com a gente, como a gente lida com... É, até com algumas questões que são um pouco tabu e eu, eu sou muito criticado aqui no meio da, da turminha é, por exemplo, você se você acredita em equilíbrio se você acha que as pessoas deveriam ser equilibradas você precisa ler o livro A Única Coisa muito, muito, muito muitíssimo enriquecedor esse livro uh, mudou o meu... de dezembro de 2019 para cá eu sou uma pessoa é, mais produtiva é relativa a esse livro uh, Cartas de um Diabo, muito bom. Eu li esse ano também, curti bastante. Agora, um que eu sempre tenho que indicar, porque eu acho que as pessoas têm um bando de preconceitos é, em relação a Deus, e sempre que eu posso, eu tenho a oportunidade, eu indico. É a cabana. é Nossa. Muito legal, assim, para você ter uma ideia diferenciada de Deus, de como é que Deus lida com a maldade, para você se sentir um pouco melhor... Com a ideia de pai, de Deus, hum. com as coisas que você não consegue controlar. Então, a cabana é best-seller mundial, assim. Tem lá seus problemas teológicos, mas não vai com essa cabeça sistemática para esse texto ele, não. Ele
0: não escreveu um livro teológico, né? De teologia. É,
1: eu
3: falei isso com um amigo meu uma vez, ele brigou comigo, mas a gente deixa isso quieto. É, tem algumas Não, agora. o
0: problema é você ver aquilo lá a fantasia. Descobriram quem era. <risos> o negócio é você querer tomar oh, aquilo Deus. teologia, né?
1: Então, é, vou para os meus três. Eu acho que os meus dois primeiros. É, minhas duas primeiras recomendações não são livros, mas são autores, que a primeira é o C.S. Lewis. Que é, é, eu já diria, é, assim, é sacanagem tanto que, que ele é bom, sacanagem. <risos> ele é muito bom, muito bom. Eu, eu já li alguns dele eu coloquei aqui de recomendação Os Quatro Amores. É muito bom, mas leiam, pelo amor de Deus, cartas, leiam, pelo amor de Deus, que Público e, e Simples, Cara, é, não, tem um, não tem um livro que não seja bom dele, assim. É muito, muito bom, muito bom. É Deus Pródigo, do Tim Keller. É, a, a Nakari falou mal do Tim Keller agora há pouco tempo, mas brincadeira, não falou mal não. Só falou que no nível é só Tim Keller, mas tá certo. É, Deus Prode, muito bom, muito bom. Um livro, assim, que abre o olho em relação ao papel do cristão no mundo de uma forma fantástica. E eu, eu assim, é, indo um pouco na linha do, do Guilherme aqui, que, qual é o nome do do, do, do... do Joel, 100%? Não, o seu, que você... Que você a única coisa? A única coisa. É, eu acredito que vai mais ou menos na mesma linha que é esse 100% presente, que é do Joel, e assim, é, mudou muita coisa em mim também em relação a, a, a entendimento do que eu sou capaz de fazer, do que a gente é capaz de fazer, não necessariamente, assim, de, de, no lado, na questão do dinheiro, nem nada disso, mas do que nós somos capazes de mudar, assim, nas pessoas. E, é, entre aspas, não tem nada a ver... É, com o evangelho, com o cristianismo mas ao mesmo tempo tem tudo a ver com, com, com o evangelho e o cristianismo então, muito bom é a minha última recomendação
0: pessoal, vou pegar o nome de um autor
3: aqui gente, o tá está no Google <risos> só para
1: deixar claro que é, o Tim Keller é, o livro do Tim Keller, o Deus Pródigo é maravilhoso, mas praticamente toda todos os livros dele também são muito bons e muito centrados, assim, tem um um chamado de igreja centrada também que assim abre os olhos fantasticamente para para tudo, tudo. pode ler o cara que leia, que é bom pode gente ler gente o cara
0: escreva eu. Escreve. eu quero indicar dois livros cristãos mas que eles que eles fogem um pouco nessa pegada mais técnica né eu acho que eles esses dois autores eles conseguiram é, escrever duas obras que que tem a ver com o que a gente falou aqui, né, de literatura, de explorar essa essa área mais sem assim, sem mais técnica. Tem um livro chamado Notas de uma xícara maluca, maluca, Uau. do David Wilson, que é o filho desse autor que eu falei, do Douglas Wilson, cara. Que livro? Me recomendaram ele... esse
2: livro essa semana, Sério? acredita? Então.
0: <risos> Cara, esse livro é fantástico, é fantástico. Ele, ele mistura todas as, as as assim, os gêneros literários: poesia, romance. Cara, é, você lê assim, você fica assim: caraca. Como é o né? nome do
3: autor?
0: Nathan ah. David Wilson. Ok. E tem um outro, um outro livro chamado As Coisas da Terra, pelo autor Joe Rigney, né? que, ele, que ele vai falar justamente sobre isso aqui, né? E aí, as coisas da terra, é, é pecado? A música é secular, a literatura é secular. Ele vai despertar nossa mente. Cara, a carne que você come é pra glória de Deus, porque foi Deus que criou. Então, ele, cara, é um livro fantástico. O outro livro ele é secular, mas é um livro muito bom, que me fez pensar muito. Seu herege.
2: Ai, Vixe, se ele vai ser o herói, então eu. que quem três oculais? É, você
3: tá condenado. Né? Você tá um livre, lá, tá
0: um né? É um livro baratinho,
3: gente. Todos os livros são
2: substituídos, né? Tá bom. Tá tudo
3: Vai, é. tá, assim, indicação.
0: Outro livro foi um amigo meu que me deu, que tá aqui nessa mesa. É mais esperto que o diabo. Oh meu Deus! desse
1: livro. é eu Não Eu acho que ele
0: vai pegar naquela para quem tem uma, uma uma crítica mais teológica. esse assim, ele vai. Se você for com uma leitura Mas mais teológica, chato, não, vai
3: lá, não, é, lê, não. não lê. Se você não. for crente ET, que Exatamente. só come goiabada de novo. Mas bem, tem só... muita coisa. Assim, ó, dá, dá, dá pra
0: harmonizar esse livro com cartas do Diabo Céu Aprendiz. Nossa. Se você ler junto, assim, você vai aprender muita coisa. Porque né? no caso a
3: gente só indicou coisas do Diabo, né? Cartas <risos> do Diabo Céu Aprendiz, mais esperto que o Diabo. A gente tá. É, que nem a, Tá todo mundo instituído, né? Meu é Deus. <risos> é,
2: é.
0: Então é isso, gente. Chegamos a mais um final de um episódio sensacional dessa incubadora de virtudes, que é o podcast Crescimento. Na onde a gente pode te encontrar nas redes sociais?
2: Vocês podem me encontrar pelo arroba auspiciosaleitura, que é, onde, é um espacinho onde eu dedico a poder falar sobre os livros que eu estou lendo, querer dialogar e também saber quais livros vocês estão lendo, pegar indicações... E apresentar que os livros, talvez eles não sejam tão entediantes quanto muitas pessoas pensam que eles são. E, para quem ficou curioso, auspiciosa ou auspicioso se refere a algo oportunamente favorável. Então, acabou que eu falo bastante essa palavra em um contexto de amizades, e acabou que quando eu precisei de um nome, eu vou lá, porque você não é auspiciosa? Eu falo o tempo todo. <risos> Então, é isso. E pra quem
1: não, não sabe escrever, não lê direito, a gente vai colocar é. o link na, na descrição, tá bom? Aí vocês, vocês podem visitar o, o perfil dela.
0: Isso. Gente, a gente, vocês podem encontrar a gente também nas redes sociais, podcast Crescimento, ou cada um aqui, né? Tassio Levi, arroba Tassio Levi. Lucas. Lucas. E,
3: Solares.
0: Sabe? E, e o meu professor Guilherme, que ele tem cinco perfis, mas se você for só no Guilherme Branco, <risos> você sim, já encontra isso, aí. Se você clicar é, numa
1: página, sim. num perfil aleatório do Instagram... É, capaz, é, é que, isso,
3: que na, numa página do... Gente, eu tenho uma página de pregação, <risos> uma página de matemática, uma página de sinuca. Maria, <risos> agora eu esqueci. Ande um de moto é, de e, um, e da, da Maria Catioura, que é meu pet. Meu Deus. <risos> meu Deus.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. E não deixe de compartilhar esse episódio. Tamo junto.
3: Valeu, valeu. Falou. Tchau, tchau.